2: Hej och välkommen till teknikveckan. Idag är det den... Fan, sen är det på datum idag. 28. 28. Tur att vi inte kör live. Nej, när visst. ni hör det här så kommer det inte vara den 28. Det kommer att vara 29, 30, möjligtvis. Egentligen i
0: sin vanliga ordning då. Vi spelar in och så kommer det någon dag senare när vi har kommit liksom till det till, till, till det läget att vi faktiskt har gjort. Redigeringen också. Just det. Och produceringen.
2: Ja. Klockan är i alla fall 21.21. 21. Stämmer bra. Så äh, ni får önska er någonting. Ja. Och. <laughs> Oj, det var läge sedan. <laughs> Och det är avsnitt 18. Och jag heter Thor Lindholm.
0: Och jag heter Erik Bille. Precis som vanligt. Och här sitter vi i Lund igen. Ja. Här kommer vi nog vara en rätt bra stund framöver. Så att det är nog läge att vi slutar säga var vi är. För det är inget häftigt numera. <laughs>
2: Nej, men vi sitter i AF-borgen. Ja, det gör vi. Spelar in podcast. Mm. Ja, det är. Och då har blivit du och jag som har gjort det här, mm. är det fjärde gången i rad? Det är det nog, ja. Så många lyssnare kanske undrar, Vart tog Peter Esse vägen. Ja. vägen? Mm. Vi börjar, nu, nu tänker jag blanda in
0: en annan podd, ska vi se om du äh, vet vilken det är. Men okay. det finns ju en podd som heter En podd om teknik, som yep. görs av göteborgare.
2: Förvirrande likt teknikveckan. Nej, de, I namn?
0: En podd om teknik och teknikveckan. Oh. Vet inte. teknik och... Podden hette Slashat innan i alla fall.
2: Mycket mer. Det var mer,
0: <laughs> dis, lite mer distinktion mellan, mellan poddarna då. Även om den här podden inte fanns när Slashat fanns. Men,
2: då... Föregångaren till är det
0: är mm, Mackradion. Det Mackradion, just det.
2: <laughs> Slashat om Mackradion.
0: Hur som helst, eh, i en podd om teknik så har de en kille som heter Tommy som var med och grundade Slashat en gång i tiden tillsammans med Jesper Söderlund. Det blev mycket shoutout här till den här podden. Eh, han var väldigt närvarande, stor del. Nu har han inte varit så närvarande längre på grund av att han är pappa. och eh, ja, Han har ett liv, <laughs> vilket vi verkar sakna i <laughs> att vi kan sitta här och spela in. Men han nämns också En massa Tänk om Tommy hade varit här
2: Så tänk om Och vi som Peter har varit hade med Sen
0: långt tillbaka Vi vet ju vem Tommy är Men har man inte varit med länge Så har man, har man kommit man till teknikvarken idag Och inte har en aning om en Peter S.E. Så blir det lite diffust att vi sitter och Gör shoutouts till honom Ja precis
2: okay. Så Peter S. var med och startade Mackradion Ja stämmer Sen så fejdade han ut lite lätt från den och det var två stycken andra som körde den ett tag. Ja. Och sen så startade du och Peter upp teknikveckan. Och sen fejdade han ut här. Men jag har hört ryktesvägen på internet. Jag har stått att <laughs> Peter snart är tillbaka.
0: Läste någon diffus artikel någonstans på någon diffus hemsida. <laughs> Nej men det är, som du säger är ryktesvägen. Och där fick vi en lite svensk poddhistoria också. Det mm. är <laughs> fantastiskt. Och även nutida poddar. Det är bra.
2: Absolut. Ja. Så har ni inte lyssnat på en podd om teknik? Så får man jättegärna göra det. ja Jag lyssnar på den varje vecka. Riktigt bra podd. Ja, det, det ska ni ha
0: där uppe i Göteborg. Den är riktigt bra. Då kan jag veta att någon av dem lyssnar också. Och de
2: kör även live. Någonting som inte vi gör. Mm, det gör de. Mm. Och de har tydligen löst det där på ett
0: väldigt enkelt sätt som vi kanske kan titta på någon gång i framtiden. Men eh, det är ett större projekt <laughs> som jag inte kan inte få mig nu.
2: Inte just idag.
0: Nej. Men de, de kör ju Discord som en publik chatt. Discord är som Slack om man har hört om det. Om man inte har hört om det så är det en chattklient med möjlighet till olika kanaler och egentligen i grunden utvecklad för gamers så att den har stöd för
2: likt ventrilo en gång i tiden. Röst
0: och i viss mån bild också kanske. Det är väl jag lite osäker på. Men de en kan podd i alla fall
2: om teknik kör med bild.
0: De kör med bild. På tisdagar? De få gånger jag har
2: försökt uh, hinna där. Mm. Uh, nu vet jag, de hade en om, stor omröstning om vilken tid de skulle köra på. Okay. Det är viktigt att de sätter igång en viss tid. Hänger du alla... i deras Discord? Jag gjorde det lite, jag försökte. Men mm. det, det krockade oftast med uh, nattning av barnen. Jag tänkte mer uh, generellt. Nej.
0: Nej. Jag har också gjort försök, men det är precis som du säger. Nu, nu har inte jag nattning av barn, för sådana har jag inga. Men det krockar ju med lite annat ibland, tyvärr. TV-program. TV-program. <laughs> Sömn. <laughs> Nej, <det> kanske <laughs> inte så tidigt. Spela in poddar av någon anledning. Mm. Ja. Vilket vi tenderar till att göra kvällstid. Ja, verkligen. Så Som Thor sa, klockan är nu fem i halv tio på kvällen, och vi tryckte precis på Record. Så att nu kör vi. Vi har kaffe. Thor har öl. Och det här kommer att bli bra. Jag har vatten, jag kör bil. <laughs> Nu kör vi. Yes! En podd om teknik heter vi inte, men teknikveckan heter vi. <laughs> <laughs> och eh, som jag alltid säger, här pratar vi teknik i veckoformat. Eh, och det kan vi ju börja med att göra. Så hur har din vecka varit? Min vecka har varit väldigt bra, får man väl ändå säga. Det har varit lite ledighet, vilket har varit väldigt skönt. Eh, och på den här ledigheten så har jag eh, försökt umgås mycket med min kära flickvän. Vilket har gått väldigt bra det också.
2: Och även hon har ju varit med här. Hon, hon har ju också tekniken. varit med. här.
0: Stämmer bra. Mm. Bella. Ehm, jo, men på påskhelger och annat så blir det ju ofta att man får åka till släkt och vänner och fira påsken, den här högtid, som för mig som icke-troende inte är så starkt kopplad till något speciellt. Mer än att nu är det ledigt, nu är det god mat.
2: Du tror inte på påskaren?
0: Nej, jag tror inte. Jag tror på väldigt lite. Men det blir ju alltid att man i sådana sammanhang får agera tekniksupport. När man träffar sin mormor och sin farfar. Så jag har hjälpt mormor att minska ner ett väldigt inzoomat Google Chrome-fönster till en normal storlek igen. Det stannar upp hela verksamheten. När gmailen har blivit insommad i 250% procent, om man inte vet hur man zoomar ut den då är det jobbigt att läsa mejlen.
2: Har du många släktingar
0: som du inte är support till? Nej, det är väldigt få. Alla vänder sig till mig så fort det är någonting mm. som, eh, som inte funkar. Och till farfar så hjälpte jag att ta bort ett Google-konto. Det var faktiskt första gången jag gjorde det. Att gå in och radera kontot hela vägen. Går det? Det går att göra. De har ju rätt skysta verktyg egentligen för att göra det. De är måna om att man ska kunna ha sin data hos dem men man ska även kunna ta den därifrån om man inte vill vara med längre. Så du har dels möjligheten till Google Takeout som är att du kan ladda hem zipfiler av all din data till din hårddisk via internet. Om du nu skulle vilja plocka ut en iPhone, så har man till exempel alla sina bilder som jag hade en gång i tiden i Google Photos. Så kan du köra en Google Takeout på det och plocka hem allting. Extremt fyndigt namn. Ja visst, tar lite tid men det går. Sen så har de möjligheten att radera kontot helt och hållet också. Och då tömmer de in eller de tömmer att radera kontot låter ju som att man faktiskt tar bort det. Det gör du inte utan du deaktiverar det och sen så ligger det en liten stund. Sen tar de bort det. Hur länge? Det vet jag inte.
2: Det är inte så att de skriver över det med det ettor och nollor nej. <laughs>
0: tio gånger. Nej, för du kan när du väl har tagit bort det så står det att om du ändrar dig så kan du alltid komma tillbaka inom en månad eller vad det är, kanske lite mer.
2: Gör inte Facebook ungefär samma sak? Jo. Du kan aldrig ta bort ditt Facebook konto. Nej, de riktigt. är lite
0: mer tuffa med det där. Inte,
2: som inte ens om du dör. Det. Nej, precis. Du måste då måste du ha dödscertifikat
0: Ja, precis. Och det har ju utvecklat en helt ny typ av verksamheter där företag nu säljer som en tjänst att när du dör så går de in och postar lite meddelanden åt dig som du har förbeställt och de, de hjälper dig att efter anged tid avsluta dina konton och så vidare. Kan man tjäna pengar på tydligen. Men det är inte allt jag har gjort. Jag, jag har hjälpt, nämnda flickvän också, att bestämma sig för vad hon ska ha för dator eller i alla fall börja titta på det. Hon ska ju börja plugga på universitet efter sommaren i tanken. Och då vill hon ha en liten bärbar dator som man kan ha. Och jag har inledningsvis varit väldigt tydlig med att du ska ha en MacBook Air. Det är det enda som gäller. Men hon har nu tydligt sagt att jag vill inte ha en MacBook Air. Punkt. Hon vill inte ha en Mac generellt sett av någon anledning.
2: Oj. Vad är det hon ska börja plugga? Hon,
0: det är inte riktigt bestämt ännu. Det är inte riktigt det är lite oklart faktiskt. Men någonting ska det bli. Och eh, vi har tittat på Chromebooks. För det är hon intresserad
2: av. Nu
0: ser Thor ut som att han vill kräkas eller kräkas. <här> <Jag> får... <här> <Jag> får... <här> det vill jag
2: absolut inte. Jag har absolut ingenting emot människor som vill ha andra datorer än Macintosh-datorer. Jag tycker jag uppmuntrar en mångfald ja, på datorsidan. <här> <här> Men Chromebooks? <här> ja. Men vi, för, att, för att
0: prova den här upplevelsen lite så tog vi och jag hörde på omvägar en möjlighet eller om en sida som heter så mycket som Neverware. Och vad Neverware, företaget bakom denna sida, har som mål. Business, vad man ska säga. Det är att de hjälper eh, olika företag och myndigheter i USA att eh, ta tillvara på gammal hårdvara som normalt sett hade eh, varit utkänt. Och eh, återbruka denna mjukvara. Eller förlåt, hårdvara med eh, lite lättare operativsystem. Och i det här fallet då Google eller förlåt, Chrome OS. Så de erbjuder alltså för privatpersoner att man på ett enkelt och smidigt sätt kan tanka ner en version av Chrome OS med hjälp av ett USB-minne. Trycka in den i valfri dator och sen köra Chrome OS i datorn utan problem. Coolt. Sen så har de ju det här som ordet här som försvann från mig nu. Vad heter det? Som affärsidé. Att de säljer den här tjänsten då till företag. Men som privatperson så är det bara att köra på. Så det gjorde vi. Vi drog ner den här, tryckte in den på en jag plockade fram min gamla Lenovo ThinkPad som jag hade när jag gick i gymnasiet och eh, skrev över hårddisken och tryckte in Chrome OS. Gick det? Ja, det gick jättebra. Det bara flög in och eh, man fick logga på med sitt eh, Google-konto. och Sen så är du igång. Och i och med att du har eh, synkat, om man, man har gjort inställningar i Chrome laddat ner appar, lagt till bokmärken vad du nu kan ha gjort så sparas det ju mot ditt Google-konto om man så vill. Det tror jag är standardinställning. Så att eh, allt det sög den ju in direkt. Så helt plötsligt så hade jag alla mina bokmärken och alla mina installerade appar i Chrome i den här datorn också. Mm -hmm. Jag har inte labbat med den jättemycket men jag tänkte definitivt sätta mig en liten stund med den och se vad Chrome OS har att erbjuda För det är jag väldigt dålig på rent generellt. Eh, hur det funkar. Om man nu skulle vilja spara ner en bild helt plötsligt till exempel. Vad, vad händer då? Eller om jag nu vill flytta den här bilden från en webbtjänst till en annan. Hur gör jag då till exempel? Hur hanterar jag Office-dokument på ett smidigt sätt? Kan jag redigera ljud? Mycket går ju att lösa med hjälp av Chrome-apparna. Som de har en egen liten Chrome-butik för. Men det ska bli spännande att se vad som, hur det funkar. Jag har ju aldrig sett Chrome OS Nej. i det vilda. Så att... Jag skulle kunna ta med den
2: datorn hit till nästa inspelning. Det hade varit spännande. Kan, vi... är den, kan jag säga. <laughs> Jag har ju en gammal. Vad heter de? Acer. Ja. Det var faktiskt den datorn som fick mig att gå över till Macintosh igen. Den var svindyr när den kom. Den hade allting som EHR och Bluetooth innan den ens var. Nu är det Erik som häller upp lite kaffe här. <laughs> och gick jag den kostade en ordentlig slant och den var på reparation mer timmar än vad den var i mina händer <laughs> jag var så knäckt Det är jag, var, jag var så ledsen den hade till och med Firewire oj Alltså, det heter inte Firewire då, det heter ju heter den E1394. Ja, Uff. det är före min tid till. nästan, står det till. Nej, ja, men det var ju bara Apple som kallar det Firewire. Mm, de andra okay. kallar det väl någonting annat? Någon konstig eh, förkortning. Firewire. Använder vi ofta, vad
0: man kan tro. Faktiskt. Jag använder det fortfarande du gör det. Det funkar. Ja, det funkar jättebra faktiskt. Ja, Jag har en extern hard som du kopplar med Firewire
2: jag den har USB 3 också så att man kan <laughs> välja det om man vill. På men... tiden när äh, Macminin så äh, vit. var lite vit. Mm. Mm, då hade jag äh, ett mediacenter med den. Och då hade jag nog fyra äh, hårdiskar. Mm. Hårdiskin som såg exakt identiska ut med den här makmin. Så det var ett stort torn egentligen <laughs> bara med hård hårddiskar och en Macmini. Ja, Det är perfekt. Mitt första plexbibliotek bibliotek faktiskt då på den. Härligt. Hur hamnar vi här? Acer och eh, Chroma eh, OS där innan. Ja, och din Lenovo. Ja. Och ta med den. Ja, kanske jag ska testa och
0: installera det på den?
2: Ja visst, gör det, det. till någon av
0: ungarna. Det funkar faktiskt. Det var väldigt smidigt. Mm. De hade lite instruktioner för hur man, hur man gjorde. Eller hur man gör om man nu inte kan hantera bios i en PC till exempel. Det kan jag inte. I, nej, det är inte jättesvårt. Det är, du trycker på Escape för att avbryta uppstartsprocessen, oftast. Eller F12 eller F9.
2: Ja, men det här känner jag igen. Ja. Mm. Eh, väldigt svimpelt på så sätt. Och det, det är ett väldigt smart initiativ egentligen. Men nöjer sig Bella med detta? Kommer ja, visst... hon liksom gå hela liksom, universitetstiden då? Mm med din Lenovo.
0: Nej, hon ska inte ha den. Utan vi, vi drog Ni ner det här för att prova upplevelsen. Sen så okay. funderar hon ju på att köpa en om det var en Acer Chromebook eller om det var en Samsung. Det kommer jag inte riktigt ihåg vad det var vi kikade på. Exakt. Men eh, hon är inne på att köpa en ny. <coughs> eller önskar sig en ny i någon form av studentpresent Då får
2: du ju faktiskt berätta för henne att eh, 2014 eller 2015 så så PC för alla den kvalitetstidningen. <laughs> MacBook till den bästa PC. Jag yes. <laughs> hårdvarumässigt så är de ju skitbra. på. Mm. Och stabilitet och liksom rent byggmässigt, det är liksom de är inte så plastiga, de Nej. håller ganska bra. Och när du gör din installation av då, eh, valt operativsystem i de flesta fall Windows. Ja. Så slipper du allt bloatware. Yes, det gör du. Och då blir det helt plötsligt den bästa upplevelsen. Mm. Och därav vann de. <laughs> det finns
0: en rätt spännande... Nu vet jag inte om det här är en gröna, Men jag tror inte det är det. För jag har hört det på ganska så säkra kanaler. Eh, någon form av kriminalrotel inom polisen i Sverige. Mm. Eh, väljer. De kör ju PC-miljö i hela den myndigheten. Vi pratar mycket om myndigheter i den här podcasten. Vi får döpa om oss. En liten myndighetspodcast. Nej, men de pratar... Förlåt, de kör PC. Eller Windows, ska jag säga. Mm. Microsoft Windows kör de. Och de är måna om att datorerna fungerar, naturligtvis. De är måna om att det ska vara säkert. Och de är måna om att datorerna håller. Så de kör MacBook Pro. Snyggt. I Bootcamp, eller vad... Jag tror de kör bootcamp. Eh, och det är uteslutande det de har. Så alla de har Mac-datorer. Och så kör de bara Windows idag. Mm. Inget annat. Och det går ju att göra. Det är ju, du kan ju ställa om startordningen på Mac'en också. Så att den alltid botar in i bootcampen direkt. Så man håller ner allt som man vill byta. Mm. Så det är möjligt. Eh, och det verkar ju... Det är lite kul. Att de får slag på fingrarna. Alla andra PC-tillverkare.
2: Absolut, tycker ja. jag i alla fall. Sista lilla grejen som
0: jag ja. råkade ut för faktiskt nu i helgen. Jag spenderade en natt på hotell, vilket var väldigt trevligt i Malmö. Och på frukosten där så blev jag helt överväldigad över hur, hur många mångsidig en iPad kan vara eller hur många saker, i vilka områden den går att använda och vad folk kan tänka sig att skapa för produkter med hjälp av en iPad. Till frukost kanske man vill dricka juice- vilket jag ibland gör- när det finns tillgång till det. Och då på det här hotellet- då så fanns det en juiceautomat- som man kunde gå och välja smak i. Denna juiceautomaten bestod av- vad som kan liknas vid en vanlig vattenkran. Formen på den- en böjd metall, ett böjt metallrör- med ett munstycke längst nere. Och strax till höger- om denna så satte en iPad. Och på denna iPad- så var det en logga för företaget som tillverkade juicen. Jag tror det var Rynkeby. Och sen fick man helt enkelt trycka på vilken smak man ville ha på iPaden. Och så fick man det i glaset. Och det var det enda den här iPaden gör. Det
2: Väldigt... Eh, Hur många glas juice måste du sälja innan du har liksom, betalt av din Ipad?
0: Ja, precis. Sen att frukosten ingick i vistelsen, det förbättrar inte ekonomin för dem där. Men jag, jag håller helt med dig att eh, det känns som en väldigt dyr lösning på ett ganska enkelt problem. Vad var felet liksom med att ha fyra fysiska knappar? Och så fick man hålla på knappen tills man hade fått så mycket av... Ja, val
2: ju som man vill ha. Hur gör de när de liksom lanserar den femte smaken? Då kan de nog ananas och äpple. Då kan man
0: nog arrangera om layouten på iPaden. Det
2: är ju för, ja, för men jag tänker mer om du har fyra fysiska knappar, då är du fast med fyra.
0: Då tar man bort den som dricks minst och så skriver man en ny dimolapp sån här <laughs> knappmaskin <laughs> som printar en liten streck eller Klisterbar utskrift. Och så klistrar man över det som stod där tidigare.
2: Yes, det är ett alternativ. Det var jag fascinerad
0: över. Att den var där. Det var min vecka. Thor, hur har din vecka varit? Tekniklös. Tekniklös. Yep. Du gör för lite med teknik.
2: <laughs> uh, ja. Men det är okej. Okay. Uh, jag kan inte riktigt komma på att jag har gjort någonting tekniskt Men jag, givetvis har jag ju hjälpt släkt och vänner. Ja. Jag De har ju påsk. Så då har jag hjälpt dem med deras olika eh, teknik bekymmer. Ja. Och eh, släkten, de tar lite för givet att man hjälper dem. Mm, det gör mm. de. Det, det är så oftast så frågar de hur är allting och sen så, liksom så du, du, en liten sak. Jag har här, här det det kommer upp att det är fullt i min iPhone. Och så får man sitta en stund. Med. Och
0: det är den värsta grejen de kan säga också. Nu är det fullt. Nej,
2: då måste vi börja ta bort saker. Köp mer utrymme. Vi kan prata mer om 16 GB iPhone sen. Ja, och det... iCloud. Ja. Utrymme. Jag fick det mejlet idag.
0: Nu är det snart fullt.
2: Oj, då har du bara 9 kronor. Nej, jag har inget av dem. Då har 5 GB. Ja. Oj, Jaha, okay. jag har 200 GB. Jag använder inte iCloud särskilt mycket tycker det är hyfsat prisvärt. 29 ja, kronor i månaden. Och jag Helt får plats med alla
0: mina saker. Det är bara det att jag tänkte tänkt att innan jag har maxat ut så behöver jag inte betala för det.
2: Nej, det är sant. Jag fick också ett mejl av dem. De är extremt snabba hos Apple. Mm. Jag fick ett nytt visakort. Mm. Och i förrgår skulle pengarna dras, tror jag. Ja. Och eftersom den här säkerhetskoden på baksidan, de tre siffrorna, eh, vad den nu heter. CCV. Ja, den ändras ju när du får ett nytt kort, även om själva numret på kortet är samma. Mm. Så då gick den betalningen inte igenom Nej. hos Apple. Och då skickade Apple ut ett mejl dagen efter. Där sa hej, någonting är konstigt. Det gick inte igenom några pengar när vi försökte dra. Eh, åtgärda detta genast, annars kommer du nedgraderas till 5 GB. <laughs> Och jag hade fullt upp så jag tänkte, ja, ja, jag gör det sen. <laughs> Och i morgon när jag vaknade så stod det på skärmen: Du har blivit nedgraderad. Nej. Så det var liksom en värst lång tid på sig att och det, faktiskt få lov att då, bara okej, okay, jag ska leta upp kortet jag, jag ska gå till en dator eller jag ska ta det på telefonen eller vad
0: är. Och den här nedgraderingen, skriver de över all datan eller tar de bort det? Eller
2: ligger Nej. det liksom, det är lite så här sparat som du inte kan komma åt? Nej, jag kommer åt allting. Det är bara att... Um, du kan inte fylla på mer. Precis, jag kan inte fylla på mer och de gör till den värsta upplevelsen du har varit med om sen eh, konfirmationen. <laughs> det är, är bara poppar upp sån här rita. Så fort du försöker göra någonting som har med internet att göra, eller ta foto så kommer du upp en ruta. Du har för lite utrymme. Just det. Ska du ta hand om det här nu eller ska du vänta? <laughs> så att, eh, Känner du dig manad? Eller vill du bara skita i det? Ja. <laughs> Vi har alltid i världen att skicka de här pop up till dig. <laughs> till och med
0: automatiserat åt dig så du <laughs>
2: slipper liksom, så vi slipper tänka på det. Mm. Så det var väl det. Uh, en flaska likör 43 fick jag för att jag hjälpte någon med skrivaren. Oh, trevligt. Uh, det var trevligt. Och uh, vad hände mer? Jag tror inte. Just det. Mina barn träffade sina kusiner. Uh, och nu låter jag extremt gammal men de satt med sina iPads allihopa fem kusinbarn fem iPads <laughs> framtiden jag, jag tog en bild och skickade till min psykolog, före detta psykologkollega Eller han är fortfarande psykolog men han är min före detta kollega <laughs> uh, så skrev jag att uh, det är så här uh, barnen umgås idag och då svarar han Livslånga band skapas, ju så där <laughs> Eller hur? <laughs> så tänkte jag på det. Ja, livslånga band, det, det skapar vi genom viss, vissa plågsamma upplevelser. Så vi tog med dem till eh, eh. konstrundan. Ja, vi var faktiskt ute i Skillinge i Österlän, ja. vi samlar. Och så vi tog dem till eh, Skeppskyrkan. Ja. Kyrkan var ju aldrig sig lik därefter. Men, eh. <laughs> ja, det var. De hade väldigt kul efter det Ja, härligt. Så det var väl ungefär det? Ja, schysst. Inte så mycket teknik? Nej,
0: men desto trevligare med påsk. Eller hur? Och du, jag tänkte på en sak. Jag tänker att vi rör oss vidare mot det här. Vad som har hänt i veckan generellt sett. Segmentet.
2: I resten av världen? Ja, precis. Vi har en bättre teknikvecka våra... än vad ja. vi har haft.
0: Jag tänkte på det. Vi pratade ju om Apples event förra gången. Och vi nämnde de nya produkterna som hade kommit. och Vi pratade om den nya iPad Pro, 9,7-tums-modellen. Yep. Vad vi inte pratade om är att den har något som heter True Tone Display. Just det. Så det kan vi göra, tänkte jag. Mm. Och Vad, vad säger du om de? detta? Vad sa du? Vad säger du om det? Är det någonting du vill ha? True Tone Display verkar ju faktiskt rätt trevligt egentligen. Vad det går ut på då, det är att de har byggt in en sensor i skärmen. Som känner av färgtemperaturen runt om där du använder din iPad. Och är du då i en miljö där det är kallt ljus. Det vill säga lite åt det blåa hållet. Så ställer den om skärmen dess färgtemperatur. Så att den motsvarar ljusmiljön som du befinner dig i. Det vill säga att den blir något mer blå. Är du sedan i en miljö som vi kanske är nu där det är lite varmare ljus. Väldigt mycket gulare ljus skulle jag säga. Ja, det här. i den där brasilianska flaggan där uppe som bidrar till det. Förlåt, amerikanska. Eh, då skiftar den över så att eh, ljuset blir lite varmare. Och det här är då för att om man jobbar mycket grafiskt med sin iPad. Om du ritar eller om du producerar grafiskt material helt enkelt. Så eh, kan det vara rätt schysst att veta att eh, den färgen som du mm. väljer i en miljö passar lika bra i nästa miljö du tittar på den. Man påverkas ju omedvetet av att det är olika färgtemperaturer i olika miljöer vi befinner oss i. Och då så eh, kan det lätt bli så att man fattar beslut om att den här röda färgen är skitsnygg här. Så när man kollar på det nästa dag på kontoret så tänker man att eh, nu måste jag ha fått någon form av temporär färgblindhet där.
2: Och det där tackar vi inte nej till. Nej, verkligen inte. Men samtidigt eller det de, det de sa i presentationen, om jag inte minns helt fel, var väl att det här skulle illustrera hur ett riktigt papper eh, fungerade. Precis. Tar du in det i en gul miljö så blir pappret lite gulare. Ja. Har du in kall, blå miljö så blir det lite kallare och blåare. Ja. Och jag tänker att det är ju riktigt nice om du håller på med just grafiska saker. Verkligen. Men ibland så tycker jag det är rätt schyst och gå och sätter sig vid datorn och bara få det där kalla oh, ljuset. Smäll i
0: ögonen. <laughs> nu vet du att du lever. <laughs> Nej men det kan du, det har du absolut en poäng i. Det är ju ibland så det känns lite som att det vävs in att när man, när man ska hålla sig vaken och man ska fokusera så vill man ha det här lite ljusare miljön, lite mer jag var, ska man säga, eller intensivt ljus för ögonen, då det är, likt vi pratade om förra veckan också som vi säkert kommer landa lite i idag också med eh, nightshift och eh, rödare toner närmare kvällen eh, så stimulerar ju det blåa ljuset som man får från en datordisplay utan någon form av ljustemperatursensor att kroppen knuffas igång lite extra just det allt tack vare vår biologiska Klocka, mm. eller vad man ska säga. Um, så det är ju egentligen. Jobbar man professionellt med det och vill vara säker på att alla ens färger stämmer överens överallt, så är det ju klockan. Uh, vill man vara, uh, är man vanlig användare, så tror inte jag man kommer att känna av någon väsentlig skillnad direkt. Det är ju ofta så med många av de här proffsknep, eller proffsfunktionerna, som lägger in i produkterna att det, det låter häftigt, men det är ingenting som man. Man tänker på eh, efter ett litet tag när man har använt det. Kanske
2: blir det så att vi slutar tänka på det för den dag vi sätter oss vid en dator som inte har det. Ja. Och Då kommer vi reagera ungefär som vi gör när vi sätter oss vid en gammal tjock-tv. Ja visst. Eller när det man vet, har suttit med en
0: retinaskärm mm. hela dagarna och sen bara nu tar vi den här gamla MacBook Pro från 2008. Det är inte samma upplevelse.
2: Inte i närheten.
0: Nej. Men du, vi pratade ju lite kort om det här med Nightshift och IF och sömnkampanjer. Och Just det. Och så. Och du hade lite tankar där, vet jag.
2: Att du spoilade för mig. Ja, jag jag har funderat lite kring det här. Jag, det, det kan jag ju säga lite snabbt här nu. att Det som vi pratar om här har ingenting med mitt, min anställning och mitt arbete att göra. Men... Eh, samtidigt så eh, jag jobbar jag ju som psykolog och en hel del av mina eh, kunder, klienter och patienter eh, har problem med sömnen. Mm. Vilket är rätt lätt och vanligt när man har psykisk ohälsa. Och då kan det vara värt att göra någonting åt det. Och då finns det ju massa bra rekommendationer. Mm. Men det är ju först när man har problem med sömnen som man kan ta och fixa sömnen. Mm. Vi får ju höra hela tiden att så här, vi ska inte använda våra iPhones. Vi ska inte använda våra dator. Vi ska inte kolla på eh, hemska filmer innan vi går och lägger oss. Vi ska ha fönstret lite öppet. Vi får inte ha växter vid sängen. vi får in, inte ta syret. Inte iPhone i sängen. Just det. Och det är en av det andra. Och mm. Ibland känns det mer moral syfte bakom mm. det än faktiskt det där är dåligt för dig. Ja, det, om, om det är så att du inte kan sova, fine. Då, ska du, då kan du ju göra någonting åt det. Mm. Men att sätta upp massa sådana saker som du måste förhålla dig till innan du har börjat må dåligt tror jag mer skapar en medvetenhet som kan skapa ett, ska vi säga, ett sämre förhållande till vår sömn. Mm. Jag tror de flesta känner till den där när vi har legat vakna på natten och börjat bli stressade över att inte kunna sova. Mm. Mm. Det absolut. känner du till? Ja visst, det har jag rockat ja. ut för. Jag också. Men jag har absolut inga problem att somna på kvällen och jag har absolut inga problem med min sömn på natten. Inte jag heller. Nej. Det är helt magiskt. Så om jag skulle börja att ta bort alla saker som kan störa min sömn, mm. om jag skulle liksom hålla koll på temperaturen inne i rummet, alla de sakerna. Just det. Då skulle jag ju bygga upp någonting som inte är, jag ska inte säga sunt, men jag skulle ju skapa ett nytt problem som mm. inte fanns. Men man ska vara noga med att har man problem med sömnen, då finns det sömnhygienstips eller strategier mm. för att komma till rätta med det. Yeah. Och anledningen att vi lyfter det här det är väl dels att eh,
0: Apple släppte funktionen Night Shift i iPhonen som just eh, är anpassad för att eh, den
2: gör skärmen lite varmare på kvällen. Och det är ju jätteschysst att man lägger in en sån grej för alla de som har problem med sömnen och att man kanske inte skapar ett problem heller. Nej. Sen så
0: även för att eh, försäkringsbolaget IF i Sverige just, just nu det. kör en kampanj som de kallar för Offline och klock, där de har värvat in diverse kändisar ur bloggsfären eller nätindustrin. Nu blev ni nyfiken på, vilka är de? Ja, det kan vi kolla upp här. Det är Klara Henry. Vloggare. Nymera lite profil med en bok och annat spännande. Det är Daniel Frank. Och det är Marie Zernholt. Okej. Okay. Som är de här
2: internetprofilerna. De tre måste gå lägga sig innan klockan tio. Alltså. Nej,
0: de måste inte gå lägga sig. Men de här tre måste... Från och med klockan 10 varje kväll. Koppla bort all form av social media, all form av telefonanvändning, datoranvändning. Gå offline helt enkelt. Mm. Eh, och förvara, förbli så fram till morgondagen. Eh, och jag har försökt att gräva lite här i vad syftet med hela den här kampanjen är. Men det är lite diffust. Och de kör ju en tv-reklam för det här också. Vilket jag tror är lite... Precis som du säger, har man inte problem med det så blir det kontraproduktivt helt plötsligt. För då börjar mm. man bygga upp de här eh, barriärerna runt sitt eget liv. Att nu måste jag tänka på det här eh, innan jag går och lägger mig till exempel. Eh, men som du säger, har man problem så absolut, mm. break a leg, kör hårt.
2: <laughs> absolut, det är ju jättebra att alla de här sakerna finns. Jag visste att det, det. tar till.
0: Så just nu, i talande stund, så är det till exempel 4 minuter och 40 sekunder kvar till offline-klock. Så vi får skynda oss om vi nu ska följa det här.
2: Och så kan vi sluta dricka kaffe och alkohol. Ja, precis. <laughs> det är hittat saker som man absolut <laughs> inte ska göra om man har problem med sömnen.
0: Så är det ju. Vad bra, då fick vi kastat in den också. Då ska vi se här, vad som kommer med. Jo, en annan sak som de släppte förra veckan, det blev, känns man att det blir en uppsamlingshit för saker som vi missade. Men
2: jag vet inte. Jag har, har ju inte lyssnat på förra avsnittet som vi spelade in, det har ju haft lyxen att göra när du redigerade. Ja. Jag lyssnar även på det i efterhand efter att du har redigerat. <laughs> jag, jag, jag har för mycket skam, Eller, vad med, någon obehaglig känsla i alla fall när jag hör min egen röst. Okej. Okay. Som jag äh, tänker att mm. jag hinner inte just nu. Så jag har egentligen gått miste om en podcast för jag lyssnade ju på både mac och Teknikveckan innan jag började vara med, var med som gäst här. Okej. Okay. Äh, Är du gäst fortfarande? Jag vet inte. Nej, jag tycker inte det.
0: <laughs> Känns som att... Det börjar ju ofta så, man kommer in som gäst och bara, åh vad kul att du är här igen, Ja, vad härligt. Och så är det fem avsnitt på raken eller fyra i det här fallet. Så ja. bara, nej,
2: nu, nu sen, är du inte gäst längre. Sen, sen tionde avsnittet sitter jag här själv och sliter håret och undrar vad ja, alla andra är på vägen. Men du,
0: för att, för att röra oss vidare. En annan sak som de faktiskt släppte förra veckan och nämnde i eventet men som vi liksom... Zonade bort i vår trötthet. Mm. Jag var ordentligt trött förra veckan. Eh, det var att de släppte en ny eh, Lightning till USB-adapter.
2: Nu var du riktigt trött för det, tog vi upp. Gjorde vi det? Ja. Oh, shit. Vi pratade om hur snabb den kunde vara. Och så sa Nej, du, vi, exakt vi, vi pratade
0: den. om USB-C till Lightning. Så var det. Det här är till iOS-enheter. Det vill säga en Lightning-port och så en USB, vanlig usb 23 port i andra änden.
2: Oh, och den med.
0: Den här har ju tidigare kallats för Camera Connector. Mm. så att du kan koppla in din systemkamera eller kompaktkamera i iPaden och eventuellt för överbilder om man vill det. Men det de har gjort nu i den här nya modellen är att de har lagt till en Lightning-port i adaptern. Och med denna så kan du då ladda din iPad samtidigt som du har adaptern inkopplad plus att du kan strömförsörja USB-porten som nu kom till utöver. Och vad då detta ger för poäng, det känns ju egentligen som en ganska banal sak. Men det här är rätt så, rätt så häftigt egentligen om man tänker på vad du nu kan göra med en iPad helt plötsligt utan att behöva vara orolig för att batteriet ska ta slut. Du kan till exempel koppla in en extern USB-mikrofon, strömförsörja både den och iPaden och sitta och spela in en podcast till exempel. Eh, utan att känna dig stressad över att eh, nu håller batteriet på död. Man kan ju även nu göra en mer eh, vad ska man, permanent installation. Säg att du, eh, du har en iPad på en, eh, i en restaurang som du har kopplat till. Eh, Punerat att Max, mm. hamboräkedjan, hade installerat iPad. Eller en ljusmaskin. Eller en ljusmaskin, helt klart. <laughs> Punerat att de hade installerat en iPad. Man får göra sin beställning på iPaden, och sen så har de kopplat till en skrivare i den här. USB-porten då. Eh, då kan de se till att iPaden inte dör och behöver plockas ner och laddas varje natt. Eh. Så hur funkade Jusmaskins-iPaden? Var det Bluetooth? Wi-Fi? Det var nog sannolikt någon form av trådlös anslutning. För jag såg inte den satt liksom hemknappen hade de sänkt ner i bordet på något sätt. Så att den kunde man inte se. Så därför vet jag inte riktigt hur den var inkopplad i bakgrunden. Men det såg ut som att den laddades för den hade 100% batteri. Så jag misstänker att så var fallet. Och i sådana fall så är det ju en lightningport inblandad någonstans.
2: Mm.
0: Men det, det var egentligen bara en liten kort notis över att den här eh, kom. Och eh, jag tycker det verkar superkul. Jag är nästan lite sugen på att skaffa en sån här och se vad man kan. Vi kanske kan sticka ut och göra teknikverkan on-site. <laughs> Med hjälp av eh, en iPhone och en eh, mikrofon
2: till exempel. Åka till Apple Store och sitta och köra en podcast inför släppet av iPhone SE. Ja visst. Ja. Då
0: kan man ju ha en sån här portabel mikrofon också. Sådana som journalister ofta har. Det finns ju produkter för det. <laughs> Men så är det. Och det var ju trevligt att den kom. Det underläktar säkert för många podcaster eller musiker runt om i världen. Vad har mer hänt?
2: Tor. Jo, FBI och Apple. Just det, de har slutat bråka. Det har de gjort. Fast det kanske inte var det bästa.
0: Nej, det kan jag väl hålla med om.
2: Jag, jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inte läst in mig på allt som händer här. Men som jag förstod det så hade FBI sagt att vi behöver inte längre er. Uh, hjälp med att låsa upp den för vi har hittat ett annat sätt att göra det. Precis. Och då är det antagligen någon av de här uh, större firmorna som håller på med just att låsa upp iPhones uh, som hade erbjudit sig och lyckats göra det eller om de kunde lyckas vet jag inte. Yeah. Uh. Selling a little or a lot Men det betyder ju också att det inte blir ett domslut i det. Mm. Vilket gör att man kan ana att längre fram så kommer det bli aktuellt igen med att Apple då ska göra ett ja, myndighets-OS till iPhone. Just det. Och det är det i alla fall jag vill Det hade undvika. ju varit
0: bra om vi hade fått ett domslut på det kan man ju tycka. Ja. Det, det har ju blivit en rätt stor grej hela den här eh, härvan eller vad man ska kalla det. Apple gick ut och bad eh, allmänheten om att tycka till. Mm. Eh, skicka in sina åsikter. Eh, Tim Cook lyfte det på eh, Keynoten.
2: Det yes. kändes ju lite som att det var till för att säga... Ja, lite så. <laughs> Till FBI det här nej, är det nej.
0: viktiga och sen har vi lite produkter här också. Det är inte så
2: relevant. Vi har lite klockanband precis.
0: Jag har faktiskt kollat på första delen nu mm. på väg hem idag. Och det, nej, det, det var ett bra tal han höll, faktiskt. Mm. Eh, nu ska vi se vad det står. Jo, eh, som du sa, enligt eh, The New York Times här nu då, så har en tredje part i sammanhanget eh, kommit och sagt att eh, FBI, vi vet hur ni gör strunta i det där. Och då har FBI sagt att all right, vi skiter i det här.
2: Mm. Jag vet inte hur det funkar i USA. Kanske någon som lyssnar på det här som har bättre koll där. Kan man dra sig ur? Bara så där utan repressalier? Alltså de hade väl, som jag har förstått det så var det planerat någon form av
0: vad ska man säga? I och med att FBI är en myndighet så kan de tillkalla Apple till rättegång utan att liksom behöva stämma dem eller Aha. väcka någon form av... Jag kan, jag kan tänka mig att det är ungefär som ett förhör kanske fast nu, nu spekulerar jag. Jag har inte en aning om hur juridik funkar egentligen. Nej,
2: vi får hoppas att någon inte har ja. koll på detta. Och Men
0: enligt spekulationer då jag gissar att det fungerar ungefär som ett förhör att FBI begär att Apple kommer till den här domstolen och vittnar eller uppger sina argument och åsikter i frågan. Men de har nu i det här fallet då Skjut eller eh, postpone. Vad heter det på svenska? Det heter... Skjutit upp. Skjutit upp på obestämd tid. Det här mm. förhöret eller vittnesmålet. eller vad man ska säga. Till
2: då iOS 10 kommer. Ja men precis. Det känns lite som att det är det de vill.
0: Ja, så kan det ju vara. Ehm, och det kan man tydligen skjuta upp på obestämd tid. Så att eh, det bara rinner ut i sanden. Jag tror inte att de har haft någon form av juridisk instans inblandad ännu. De har aldrig gått till någon domstol och sagt att vi tycker det här, och vi tycker det här. De har rätt. Enligt vad jag har läst. Mm. Men det är som du säger, det är tråkigt att det faktiskt inte blev någonting. För det här, det är ju inte första gången det händer, och det är sannolikt inte sista gången det händer heller. Sen finns det uppenbarligen tredjepartor som reder ute. Men att de har, kan reda ute och eh, få lov att reda ute. Den frågan ligger ju kvar. Känns det tryggt att vi har företag som bedriver verksamhet på att eh, låsa upp iPhones åt myndigheter? Till exempel.
2: Ja, eller jag vet nej. Fast då hade de ju anlitat någon på ett annat sätt. Man kan ju hoppas att de här bolagen har någon form av moralisk policy
0: som säger att vi gör enbart det här när det föreligger brott. Till exempel.
2: All right. Vad har mer hänt? Jo. Förra, förra gången så vi lite iPhone, eller vi sågade aldrig den, men vi var väl inte helt överlyckliga över uh, iPhone SE. Nej. Uh, ja Minst att jag sa att jag inte skulle skaffa den. Och det står jag fast vid. Mm. Jag kommer inte äh, skaffa en iPhone SE. Däremot så är det 3,4 miljoner kineser som tänker skaffa sig. Oj! Som har redan pre-ordered, vad det, förbeställt ja. äh, genom olika återförsäljare. Och då kan jag säga att eh, den mest populära färgen var ju guld såklart. Det 1,3 miljoner av dem, 3,4 var bara guld. Oj. Eh. En rungande majoritet. Mm. Och Förlåt. efteråt så kom eh, rose gold. Hur många var det som var guld? 1,3 miljoner och rose gold 1,2 och sammanlagt 3,4. Då var det ju ingen rungande majoritet då hade jag helt fel. Nej, majoritet var det inte. Nej. Största andelen
0: Största andelen men inte majoritet
2: mm. Fel av mig Men, det men är det ju... många som vill ha den
0: Ja, absolut eh, Och jag tror att de har ju hittat eh, En marknad där, helt klart mm. Det var väl nästan lite Jag har hört innan den släpptes När det fortfarande var ryktesvägar Så diskuterades det ju vilken marknad Den här telefonen skulle passa in i och då var det de som inte vill ha stora telefoner i USA och västvärlden eh, som man ofta då förknippar med Iphonen av någon anledning. Eh, samt att det diskuterades om inte den här mindre telefonen skulle slå hårt i Kina.
2: Mm. Vilket den gjorde. Och det är Jag ju bara... vet inte. Hur många bor i Kina? Många. 3,4 procentuellt. Mm. Är det... mm, ja. Jag vet inte. Nej. Det, det låter som många enheter. Är... Så fort ju blir upp i miljoner så känns det som att det är många.
0: Det är en rätt bra pre-order stock på en ny produkt. Nu brukar mm. Apple ha så många förhandsbeställningar av sina en, produkter. En men... ny produkt som hade de spesarna mm. i det fodralet. Ja, tydligen. Mm. Nej, men jag tänker att generellt sett hade jag startat ett bolag och gjort en telefon som jag hade döpt till Billphone,
2: Så hade jag fått in en... Jag tror du komma... alltså funderat på detta? <laughs> Nej, det har jag inte. <laughs> det här är rent <laughs> hypotetiskt. <laughs> tyckte det kom lite väl snabbt där.
0: <laughs> Vad den skulle heta. <laughs> hade jag fått in 1,3 miljoner förhandsbeställningar på en telefon mm. alltså bara en av färgerna där så hade jag ju
2: varit nöjd ändå. <laughs> <laughs> mm.
0: <laughs> så det är ju positiv kritik till telefonen innan de ens har provat den.
2: Jag tror Apple är nöjda.
0: Det tror jag också. Vad jag mer har snubblat över den här veckan det är att eh, vår största dagstidning här nere, Sydsvenskan.
2: Som numera är ihopslagen med
0: HD, Helsingborgs Dagblad. så Nu heter de HD Sydsvenskan. Eller Precis. Harley Davidson Sydsvenskan. Kanske inte. Eh, de har eh, dratt igång eller dratt igång ska jag inte säga. Det är, är en Eskil Fagerström. Som har skrivit en liten artikel om de tio av de bästa apparna. Oj, och då är det nog baserat på lokala influenser och tyckande. Hans egna då? Jag hoppas att han har lite större urvalsbas än bara sig själv.
2: Eller har han kollat på den poppis nära mig? Kan ju vara så, helt klart.
0: Men jag tänkte bara vi kan dra igenom här lite kort vad sydsvenskar uppskattar för appar. Yep. Det första, Periscope. Det var det vi diskuterade om vi skulle dra igång förra veckan. Eller någon gång. Vi kanske ska testa det. Vi kan ska testa det. Mm. En app där du kan sända ut dig själv med ljud och bild live. Kan ju användas för alla möjliga sorters innehåll. Men den är tydligen väldigt populär bland ungdomar. För att berätta för omvärlden vad man gör just nu. Vad har vi med? Vi har Kik. Har du använt den, To? Aldrig. Det Eller det varit. vet jag inte. Kik är en meddelande app som Kidsen använder. Min bror använder Kick ganska frekvent. Där kan man ha hur stora gruppchatter som helst. Eh, vilket gör att telefonen ligger och vibrerar 24 timmar om dygnet. För att
2: oh, är det ha. det de har på universitetet? Nej, den heter Jodel.
0: Ja, det det. Okay. Vi kan komma tillbaka till den sen. Ja. Eh, Kickey är alltså en ren
2: chatttjänst
0: chatt egentligen. Mm. Chatt Och den
2: fungerar på alla, äh, alla äh, plattformar. Ja, precis.
0: Den är gratis. Den är anonym i sån mån att du behöver, ja, du behöver inte koppla till någonting egentligen utan det styrs av mobilnumret tror jag. De har i det. Ja, det är både snyggt men det möjliggör ju även vilket har rapporterats som i media tidigare att man kan bedriva pedofili på kick utan att det går att spåra. Vilket är väldigt tråkigt. Men var det inte kopplat till telefonnumret? Jo, men säga att du har ett kontantkortsnummer så blir det lite bökigt helt plötsligt. Och de går fortfarande för tag på i Sverige? Kontantkort, ja.
2: Utan att registrera? Ja. Okay. Hmm.
0: Jag ska inte svära på att det är telefonnumret det är kopplat till men det, jag tror att det är det i alla fall. Men den är populär i alla fall. På andra plats... Jag vet, det står inga siffror i den här artikeln så det kan vara så att det uppifrån och ner säger är utan invärtesordning. Mm. Tredje platsen där då har vi Google Photos som finns för iOS och Android och den är gratis. Och det är ju visar ju bara på att Google har någon form av inflytande i världen. Att den finns med där. Mm. Den En app där du kan på ett enkelt sätt ladda upp alla bilder du tar med din telefon till Google Server för lagring och katalogisering till exempel. Google. Det är den
2: som gör har börjat göra nya, fina album till den utan att man behöver tänka.
0: Precis. Och den gör även eh, fina sammanslagningar. Säg att du sticker upp eh, på en resa till Stockholm, så eh, kanske du tar första bilden på stationen i Malmö där du säger, eller i Lund, i vi nu är i Lund. Där du säger att nu är jag på väg. Och så tar du bilder under helgen. Och sen tar du sista bilden på stationen i Lund. Nu är jag hemma. Eh, då fattar den att eh, du har stuckit iväg under den här tiden, du har ändrat din geografiska position och så gör den ett resealbum där du på ett snyggt grafiskt sätt kan rulla igenom hela resan. Så visar den ut efter geotagging på bilderna var de är tagna och så lite snygg grafik med karta och bilden och en liten anteckning om man har lagt
2: till det. Är Jag... det som det där Apple har kört ett tag när de bara gör ett bildspel? Nej, det är inte riktigt det. Mm. Ehm...
0: Jag kan visa dig sen. Det blir jo. ganska otydligt för våra lyssnare. men eh, Vi kan se om vi kan hitta någon klurig länk som man kan... Eh,
2: men jag tror jag är med på hur det funkar. Ja. Därefter har vi
0: BuzzFeed. Deras app. Det är alltså BuzzFeed, nyhetsorganisationen. Eh, som eh, enligt Sydsvenska nu då har börjat ägna sig allt mer åt seriös journalistik. Eh, och då har en app för detta. Där de publicerar sina artiklar. Sina filmklipp. Mm. Vad det nu kan vara. Den är tydligen populär. Därefter har vi en app som jag aldrig har hört om som heter AJ+, Plus eller AJ+. Mm. Och det här är då Al Jaceras storsatsning på video. Al Jazeera är ju en nyhetsorganisation där de lägger upp alla sina videoreportar.
2: Som jag har förstått det här. Därefter har vi Uber taxitjänsten Taxitjänsten precis. Som har fått stora problem i Sverige. Eller egentligen dess förare har fått stora problem i Sverige. Mm. Fast det är inte Uber. Eller Uber. Det är den andra. Uber Pop. Pop. Så är det. Uber är ju företaget som står bakom alltihopa.
0: Och då har de lite olika tjänster i de här. De har bland annat Uber Pop som vi precis nämnde. Ursäkta mig. Men de har även Uber X, Uber Black... Uber limo, Uber taxi. Lite beroende på var man är i världen så finns det olika typer av färdmedel man kan anlita via den här appen. Eh, och då är det som så att eh, konceptet Uber pop som då har blivit lite kontroversiellt. Där kan privatpersoner registrera sig som chaufförer och eh, när de sätter sig i bilen så är det bara att trycka på att eh, nu är jag på väg härifrån till min destination som man också uppger. Eh, vill du åka med så är det bara att Trycker i appen så får du gärna åka med och så får de en liten slant för det i betalning eller kompensation. Vad då detta blir? Det är svart taxi enligt svensk lag. Eh, Organiserat sådan, vilket är ännu mer olagligt. <går> eh, så där är det lite diskussioner kring huruvida det ska vara eller inte vara. Men övriga Uber-tjänster, UberX och eh, Uber Black och limo, de tror jag inte är så ifrågasatta egentligen för där är det taxichaufförer. Jag tror Uber har ett krav nämligen på att du måste vara licensierad taxichaufför för att få lov att köra de här tjänsterna.
2: Medan i Uber Pop så är det en inte så.
0: Precis. Uber har även utvecklat eh, i New York till exempel en funktion där man kan kalla in eller hail som de säger eh, de här yellow cabs. Gula taxibilarna. Mm. Så då säger du var du är, och så får de som kör gula taxibilarna lite notis om att här har du en kund Åker och hämtar upp den. Trevligt. Därefter har vi Wunderlist. Och det är det många som tycker är en väldigt trevlig app. En eh, Get Things Done to Do app. En checklista helt enkelt. Där du lägger upp vad du ska göra och sen så har du en bockfunktion där du kan ticka av respektive rad när du är färdig.
2: Väldigt poppis 2005 va?
0: Ja, den har ju hängt med väldigt länge. Och så är Sixt Wonderkind som är företaget bakom. De har verkligen lyckats driva den här och behålla intresset för den. Jag körde wonderlist när jag körde iPhone 3G.
2: Det är länge sedan. Är länge sedan. Eh, mm. Och den är alltså fortfarande med på marknaden och eh, frodas. Och enligt sydsvenskan HD så rankas den då som vad är du på sjätte här då? Ja det kan Popisappen. jag nog ha, ja.
0: precis. Utan invärdesordning. <laughs> mm. Vi börjar närma oss slutet. Slack kom på nästa. Och det tycker jag är väldigt kul att de lyfter den. För den är ju en liten, vad kan man säga doldisk kan man inte säga, men en ganska så ny tjänst som börjar titta fram på fler och fler ställen. Den har inte fått något så här likt till exempel Skype har, att alla vet vad Skype är. Utan den har liksom börjat växa fram som en intern chatt inom företag eller grupper, organisationer, kompisgäng, vad det nu kan vara. Jag kör Slack på jobbet. Kör du Slack på jobbet?
2: Nej, men jag körde med Array och Teknikveckan. Precis. Och med kompisgänget. Ja. Och jag körde den i en styrelse jag satt i innan också. Och jag väntar faktiskt på en eh, invite från eh, psykologer som eh, håller på med olika arbetsformulär. Okej, spännande. För att den sparar 10 000 senaste meddelanden va? Precis. Och sen så kan man knyta massa tjänster till den ja. och... Eh, Egentligen allting du postar i chatten kommer upp i små... Postar du ett YouTube-klipp så kommer YouTube-klippet upp i chatten. Så du ja. behöver väldigt sällan lämna chatten. Precis. Så att det är schysst att arbeta med och jag tror att de använder det till och med på NASA och det är väl en av de reklamerna som de använder sig av också. Ja. slack pudding Robots on, moon. Uh, on Mars. Just det. Ja, det är en mycket
0: trevlig tjänst. Så har man inte provat den så rekommenderar jag den varmt i alla fall. Nu uh, ska man ju helst ha en kompis eller en kollega och prova den med. Kanske några fler till och med. Uh, men uh, mycket trevlig. Mm. Därefter har vi One Password. Och här skulle vi kunna hålla ett litet, ett, ett, ett litet tal om lösenord. <laughs> ja. Uh, jag använder One Password. Jag använde, ja, jag använde LastPass privat. Okay. och Och password i jobbet. Varför? Det slumpade sig så att jag började med LastPass innan jag började jobba där jag jobbar nu. och sen så kom jag dit och då sa de att ja, vi har ingen tjänst nu direkt. Men sen så eller när jag började då men sen växte OnePassword fram på arbetsplatsen och då anammade vi den. och började använda den. Så vi tittar, just nu så kör vi vi har köpt eh, appen eh, men jag tror vi tittar på någon form av företagslösning där man kan dela lösenord mellan varandra och grejer så att vi har till våra servrar till exempel här är de delade serverlösenorden så behöver inte alla sitta och knappa in dem med sina respektive klienter. Och det är ju rätt smart. Det är rätt smart. Mm. Men eh, last, eller One Pass One Password och Password heter det, och LastPass, och KeyPass, och alla vad de alla vad tjänsterna nu heter. Eh, har man inte en sån här tjänst så rekommenderar jag varmt att man kikar på
2: det. Och jag är faktiskt så passfreck så att jag säger kolla på One Password. Ja. Eh, då är det ju så att eh, vi pratade lite innan här om hur vad händer när vi går bort eller vi dör vad händer med våra lösenord och inlogg och allt Det där. Det är det så att man i OnePassword nu kan skaffa en, ett familjekonto. Mm. Eh, tyvärr så är det inte en engångskostnad utan det är någonting man prenumererar på. Eh, en affärsmodell som genererar mer pengar men i mitt tycke gillar jag inte den. Jag vill betala en gång och så vill jag veta att jag alltid har just den appen. Precis likt väldigt många andra svenskar. Ja. Men då får man ju tillgång till eh, man kan ställa in vilka som får tillgång till ens lösenord, om jag har förstått instruktionerna. rätt jag har inte testat det, men när jag har läst på om det så har jag förstått det som att mm. då kan man ha någon som är admin och kommer och kan gå in och redigera åt en
0: Ja, vad var bra mm. Um, och det jag tänkte på det var att uh, är det så att man, man vet med sig att uh, jag har uh, konton på flertalet hemsidor på nätet. Vilket uh, det blir ju allt mer och mer så att man skapar nya konton för respektive företag eller tjänst man nu vill använda sig av. Du ska ha ett hos SEI till exempel, du ska ha ett på hotellkedjan du brukar använda, du ska ha ett hos Skatteverket där är det är i sig mobilt bank i det, så det hör inte riktigt hit. Du ska ha ett hos eh, bostadsrättsföreningen eller vad det nu kan vara. Eh, vet man med sig att man använder samma lösenord på flera ställen så ska man definitivt kika på det här. För funktionaliteten i den här appen då det är att den har ett säkert mm. valv kan man säga där du väljer att spara in respektive lösenord. Det är kopplat med användarnamn och kanske en länk till sidan. Eh, vad detta då ger är att så fort du går in på till exempel si.se så kan du så känner du av att oj. Här var det SI. Vill du att jag fyller i uppgifterna till SJ åt dig? Tycker man ja tack. Och så är det bara att logga in utan att du behöver knappa i vare sig användarnamn eller lösenord. Varför man då vill ha det här Det är för att nästa steg i ekvationen är att du helst ska ha unika lösenord på respektive hemsida. I den utsträckning som det går. Eh, och det kan de här ta fram de genererar sådana precis, de har en lösenordgenerator inbyggd där du ställer hur, hur komplexa lösenord du vill ha jag kör till exempel 24 tecken blandat med stora små bokstäver, siffror och specialtecken eh, det tar lång tid för en dator att knäcka sådana eh, kan man tro i alla fall mm, man vill hoppas man vill hoppas det de så har ska
2: man använda LastPass OnePassword eller de andra tjänsterna för om låt oss säga att man kör eh, iPhone mm. eller iOS och eh, Mac. Då har du ju Apple Keychain. Det har du,
0: helt klart. Eh, och du har iCloud för att synka det här mellan eh, yep. respektive enhet. Du har inte stödet som One Password ger dig för att lägga in till exempel säkra anteckningar. Nu har du fått det i sig i Notes-appen. Du kan låsa in det med hjälp av Touch ID. Yep. Eh, och ett lösenord naturligtvis. Men jag gillar att konsolidera saker. Ha allting på ett ställe. Här mm. vet jag att jag har alla mina saker som jag vill ha lite skyddade. Mina lösenord, mina bankkortsuppgifter, mina, mitt passnummer. Mm. Produktnycklar till program. Eh, det vill jag ha på ett ställe. Nu har jag det ju i LastPass till exempel. Eh, knappar man in allting där och de har ju då formulär också för... Eh, säger att du ska lägga in ditt bankkort så fyll, ger de dig en massa olika fält som då kan vara nyttiga att ha till exempel kortnummer, utgångsdatum CCV-nummer ägarens nummer eller namn och så vidare. Så att man fyller i alla viktiga uppgifter för dig eh, och sparar ner det på ett säkert sätt. Det ger ju inte eh, iOS- klienten
2: möjlighet till. Nej, för den sparar bara hemsida användarnamn och lösenord. Sen sparar ni för sig visarkortsnummer, ja. men den sparar spar inte CCV. Där kommer den igen. Ja, visst. Den koden sparar den inte, så måste du kunna i huvudet. Det är ja. bara tre siffror. men. Precis. Fortfarande. Vad den heller inte
0: gör i Safari, om man nu använder Apples egna, det är att eh, går du in i inställningar, väljer lösenord och eh, trycker på visa lösenord, så Kommer det fram i klartext utan diverse krav på lösenordsinmatning från användaren om jag inte är helt ute och cyklar?
2: Du är ute och cyklar.
0: Vet du vad? Jag har en Mac framför mig. Jag ska
2: prova detta i detta nu. Nu ska vi se här. Du får inte upp den utan i huvudlösenord?
0: Nej, det har du helt rätt i. Bra, då hade jag fel där. Det var ju skönt. Men har man kommit så långt att du har kommit in i din dator så kanske man har misstag har fått tag på det där lösenordet. Vad, vad du då har till One Password eller LastPass, det är ett huvudlösenord som du alltid kommer ihåg. Du kan, lägga, du kan även lägga till Google Authentication för detta. Så att du har två steg innan du kommer in. Med det här huvudlösenordet så kan du sedan ändra allting. Men det här huvudlösenordet ska ju helst vara ett långt och krångligt lösenord som du inte använder någon annanstans. För optimal säkerhet. Så spana gärna in One Password eller LastPass eller någon av dess konkurrenter um, om ni känner att det här med lösenord är lite knepigt och lite krångligt att hålla reda på det, det
2: är ju en skillnad mellan de två, One Password och LastPass. Mm. Uh, nu är det mycket pass här. Men, pass, pass. För One Password där sparas uh, hur är det nu? Sparas själva informationen på inte hos One Password. Jo,
0: Nej, förlåt. One Password sparar bra att du tog det. Uh, one Password sparar informationen i till exempel iCloud om du väljer det, eller Dropbox eller bara lokalt rakt ner på datorn. LastPass och andra sidan sparar ner det här mot deras server. Så Farligt. Att, ja, det kan man ju tycka. <laughs> Jag känner mig rätt trygg med det i med att de inte har mitt huvudlösenord. Och datan är ju naturligtvis krypterad på deras server. Yes. Så att de får anstränga sig om de vill komma åt den. Hoppas jag i alla fall. Det kan ju vara så att de har någon fyl bakväg in. Um, one Password får man välja om man vill synkronisera på något sätt. Uh, då genom en molntjänst av eget val. LastPass har även en mycket trevlig funktion som jag har använt mig av. Den kan uh, med hjälp av de inloggningsuppgifter som du har matat in i den så får du fram en scoreboard på hur bra du sköter dig med lösenorden. Om du använder samma på flera ställen till exempel eller om du har ett för kort lösenord, ett för svagt lösenord någonstans. Hur länge du har haft respektive lösenord så du vet att nu är det dags att byta här till exempel. Men de har även byggt in en rätt schysst tjänst som är att till exempel till amazon.com. Så känner du av att här är det ett lösenord som är kopplat till Amazon och till ditt Amazon-konto. Vill du att jag byter lösenordet åt dig? Tycker man. Ja, det vill jag. Då eh, kör ni igång en ny flik, loggar in på mitt konto, går till Byta lösenordsformuläret, skapar ett nytt lösenord, sparar ner det i mitt lastföt, pass Valve och mm. Så Får du se detta framför dig? Jag ser att den hoppar runt och grejer. Eh, den kör väl något skript där. som.
2: Men det är bara på Amazon? Eller klarar den på andra sidor också?
0: Det funkar på andra sidor också.
2: Det vill jag ha i våran. Det är en
0: riktigt trevlig funktion faktiskt.
2: För det är ofta så jobbiga med ja. att gå in i inställningar och hitta var det ändrar och så.
0: Precis. Nej, det är riktigt schysst. Eh, och det funkar väldigt bra. Det tar en liten stund för den. Eh, och i vissa fall så ber den dig tryck på fortsätt eller mm. tryck okej okay på den här pop-up-rutan eller vad det nu kan vara. Eh, men den tar, det tar sig hela vägen igenom mm. eh, och sparar ner det. Och då har jag ju verkligen inte en aning om vad jag har för lösning på den sidan egentligen. Det har jag normalt sett inte heller för du kan ju normalt sett se vilket lösenord den genererar. Om du skapar en ny inloggning och väljer generera lösenord så kan du se alla stora W och små X och två och snabelan. Men det är ganska jobbigt att memorera dem.
2: Verkligen. Det är ingenting man vill.
0: När man, säger, när man använder den här funktionen så ser jag ju inte alls vad den fyller i. Så jag bara vet att nu, jag har ett konto här. Jag har en mailadress kopplad till det. Men vad jag har för lösenord har jag inte en aning om. Så lite trevligt och kul så.
2: I väntar på att alla sidor använder sig av det.
0: Ja, precis. Det kommer nog aldrig hända. Nej. <laughs> Men du tror, där har jag slut på länkar i dokumentet. Och ja. har du något mer du skulle vilja lyfta sådär?
2: Nej, det har inte hänt så mycket utöver ryktena som kommer kring ny iPhone 7 Just så fort SE-modellen eller innan SE-modellen hade lanserat så började maskineriet sättas igång kring rykterna mm. av eh, iPhone 7 som vi tror att den kommer heta och eh, nu ska vi se om jag kan uttala namnet rätt Ming-Chi Kuo eh, på KGI Securities han är en analytiker, han har Ja, skrivit om att han tror att den nya iPhone 7 kommer ha en större skärm och den kommer vara rund och den kommer ha glas på baksidan. Kommer ha runda kanter ungefär som en annan telefon vi känner till, en edge telefon. Spännande. Mm -hmm. Och eftersom det är Apple som gör det så kan vi ju hoppas på att det kommer funka bra. Ja, visst. om det är så att de kommer göra det. Du menar med rundad skärm, då också som Precis.
0: Galaxy S7 och S6. Mm -hmm. All
2: så right. han lägger sina pengar på att den kommer öka från 5,5 inches till 5,8. Mm -hmm. Och att den kommer köra då glas på fram- och baksidan, ungefär som 4 och 4S gjorde. Eh, och så är det det här då att de pratar om en AMOLED-display just det. De, man kan ju fundera på
0: nej men det var ju helt det du sa, Ja. Det var det, det
2: var den jag tänkte på. Och sen så säger han andra saker som eh, trådlös laddning. Mm. Den är ju ganska tippad. Ja, det börjar Efter ju närma säga att Apple det är dags för kom. det nu. Och sen så lite mer eh, biometric eh, sån här recognition. Då Just det. Är att den känner igen ens ansikte eller iris på ögat eller något mm. sånt. Där. Eh, lite mer säkerhet yeah. Det är väl det som han eller hon, jag ska säga att jag vet inte, känner på den här personen. <laughs> eh, och eh, om jag inte minns helt fel så har eh, den här personen haft ganska rätt tidigare och haft eh, ganska bra kontakter långt ner i eh, produkt eller produktionsleden hos uh -huh. Apple. Så att det inte är inte helt otippade saker. Det är liksom inte någonting som de bara slängt ut sådär. ja men titta på den här uh, bilden vi har fustat i jäkligt dålig upplösning, uh -huh. ser ni. Det är en ny iPhone. Utan, uh, det är inte helt
0: omöjligt. Nej. Det har jag läst någonstans om hur, hur det här går till. Du vet att. Eh, ja, både rykte och du vet att eh, skalproduktion till iPhone och andra telefonmodeller också. Mm. Eh, det kommer ju ofta skal till telefoner som inte har släppts nu Vilket eh, man kan tycka att ja, det var ju lite lustigt att den kom där. Eh, det finns eh, faktiskt lite. Eh, vad ska man säga? De här skalen är inte bara rena chansningar allt som oftast utan man kan som leverantör om jag förstod den här artikeln rätt då man kan som producent av iPhone-skal med hjälp av rätt kontakter och en summa pengar köpa ut en blueprint av telefonen det vill säga en ritning från fabriken. Och vad detta då innebär det är att de som jobbar på Foxconn och alla de här andra leverantörerna till Apple där är alltså en kille eller tjej per enhet som får tag i den här ritningen och säljer den vidare. Får ta emot de pengarna som producenterna av skal betalar och har det liksom som business. att Man säljer hemlistämplade dokument, lite spionverksamhet nästan.
2: Hur länge kan man behålla jobbet? När man, och man blir det. av
0: med jobbet så det är en, en man eller kvinna per telefon.
2: Aha, som ryker liksom. Ja. Sa, nu gjorde du det här. precis. Dumt.
0: Mycket dumt. <laughs> nu, nu blir du av med jobbet. Men eh. det är värt
2: det. För att det är så pass mycket pengar.
0: Ja men precis. Det är ju schysst att kunna vara liksom färdig med sina skal när telefonen släpps. Eller redan innan den är släppt till och med.
2: För då, ja, då tjänar du såklart
0: mer pengar. Ja, precis. Och du där någonstans, tror ska jag. Ska vi börja runda av? Ja, halv elva i klockan. Normalt sett Gud. min godnatttid, men icke idag. Nej. Mer än en timme. Mer än en timme är vi uppe i. Och eh, ja, avsnitt 18 till sin ända.
2: Yes. ska vi lägga några sådana här. Eh, eh, jag kan dra att allt jag säger har med mig att göra istället för eh, med företaget jag arbetar för eller det jag gör i min profession. Och det gäller även för mig. Yes, det jag säger. Och eh, har ni någonting att påpeka om hur vi pratar, vad vi pratar om, att, vad vi inte pratar om så får du ni jättegärna höra av er. Eh, vi har teknikveckan at array.se Stämmer bra. Och att på den så öppnade jag precis ett mail som vi har fått från wow. lyssnare. Ja, men då kör vi den också.
0: Så det är alltså från Mattias heter han. Eh, och han hej Mattias. Han, hej Mattias. Han har som rubrik i detta mail vad som verkligen är tragiskt, punkt, punkt, punkt. <laughs> Oj, oj, oj. <laughs> Då menar han att apropå Phil Schillers kommentar det som är riktigt tragiskt är att de fortfarande säljer MacBook Pro 13 utan retina för 12 295 kronor som lanserades juni 2012. Sen kan man ju fråga sig hur många maktatorer som används som är fem år eller äldre. Vad tror vi? Och eh, om vi då ska lyfta det här med professioner igen så mm. jobbar jag ju på en APR eh, som jag inte kopplar de här åsikterna som jag nämnde till. Men eh, det, det är rätt vanligt att eh, trillar in datorer på vår serviceavdelning som är eh, kanske inte fem år men jo, fem år också och äldre till och med. Eh, som fortfarande är ute i drift hos kunder och eh, ja, används regelbundet. Problematiken kan man säga för oss då blir att när en dator eller ja, när dator primärt egentligen när de når en viss ålder så blir de klassade som vintage och då blir det jobbigt att få tag i reservdelar om de skulle gå sönder. Men under vintageperioden så är det fortfarande så att om man tur så finns det ett lager på reservdelar någonstans som man kan beställa ifrån. Sen blir de klassade som obsolet och då, då finns det inga reservdelar alls kvar längre. Och en Mac-dator sägs väl hålla i ungefär fem år om man inte gör någon, något ingrepp i den efter inköps, inköpet.
2: Eh, så att, och när vi säger hålla, pratar vi om hårddisk? Hårddiskas generella livslängd är ju på fem år. Yes. Du har en
0: mekanisk disk. så att, eh, Det kan ju vara det. Men det kan även vara eh, annan hårdvarig. Den brukar inte gå sönder eh, jätteofta. Men nu jobbar jag på ett ställe där vi lagar datorer så det är ganska intensivt med trasiga datorer hela tiden mm. så min bild är lite skev. Men jag skulle vilja säga att den, den håller väldigt bra resterande hårdvara. Mekaniska diskar är ju ofta den felande länken att de blir trötta efter ett tag. Mm. Det kan vara intressant när man ska flytta stora mängder data. En kund kommer in och säger att den här datorn funkar lite dåligt eller jag skulle vilja göra en uppgradering. Sätta in en SSD till exempel. Så har de 750 GHz-disk och vi bara men vi gör en flytt naturligtvis. Vi för över det till den nya SSD-disken så att du får med dig allting. Eh, och den stannar i flyttassistenten och säger att det ska ta 12 år innan den är färdig. Oh, då är det Klassiskt någonting... exempel på korrupt disk eller korrupt sektor på en disk. Har och man att tur, de
2: meddelar kunden... Eh... Tyvärr, här har du tillbaka din dator. Hårdisken är kass. Ja, har man tur så kan man låta den stå över lunchen eller genom
0: natten och så har den löst det problemet på morgonen på något magiskt sätt. Um, har man otur så får det ju bli ett tråkigt meddelande till kunden och säga att den här datan kunde vi rädda. Resterande kunde vi tyvärr inte rädda. Mm. Så för att svara på din fråga Mattias, jag tror att det är en hel del dator, mac också som är uh, över fem år.
2: gamla. Ja, det tror jag verkligen. Själv har jag en förkärlek till eh, de gamla ja. eh, mac -datorerna. Jag har en cube där hemma. Den är inte igång så ofta. Ibland. Mest så bara vänder du upp och ner på den och tar ut innan dömet för att det är så härlig känsla. <här> 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 ja, det är bra. Och sen så har en eh, G4 eh, PowerBook eh, 15 tum tror jag den är. Mm som sexåringen använder för att spela DVD eller vet du CD eh, skivor och små såna Muminspel eller något ja, sådant så den funkar ju hur bra som helst. Det är nu original disken som sitter kvar mm. i den. Ja. ja så ja. att eh, så ja, tackar för mejlet.
0: Och likt eh, likt Mattias har gjort så får man jättegärna eh, mejla till oss om man vill det. Och lektion som Thor sa, teknikveckan @ray.se mm. Vi finns mer på Twitter naturligtvis. Här teknikveckan. Där svarar vi på Twitter om vi får några och postar när det kommer nya avsnitt. Vi finns på Instagram. Senast bilden är på Thor som vi sa i förra veckan också. teknikveckan heter vi där. Fick jag någon like? Ja, det har du fått naturligtvis. Oh, fantastiskt eh, Och vill man besöka en hemsida som är kopplad till den här podden så går det jättebra att gå in på array.se. A -r -r -a så kommer man till en nyhetssida där vi finns som undersida kan man säga. Det är då Array som står bakom denna podden alldeles ytterst. Nu skulle jag säga någonting mer som jag glömde bort här. Jo! Är det så att man laddar ner oss via iTunes eller råkar ha iTunes installerat på någon dator nära sig eller på en telefon i ja, på en iPhone så har du podcast-appen Pod Podcast. eh, precis eh, så får man jättegärna klicka in på vår podd och eh, ge den ett betyg det kan vara allt mellan 1-5 stjärnor vi uppskattar ju naturligtvis höga betyg men vi vill även att man är ärlig i den mån man kan så tar vi till oss kritik också i den mån vi kan och vill.
2: det förstår för dig. Jag vill bara ha fem stjärnor. sa psykologen. Och med de Nej, ordens... Det är jättekul om ni kan eh, logga in. Vi uppskattar det. Ja, men det verkligen. Eh... Det gör nog att fler kommer lyssna på podden. Ja. Då kommer den ju högre upp. Och för, ja. Precis. Och man
0: får jättegärna skicka feedback. Alltså rent vad tycker ni om podden? Feedback på
2: mail också. Det går jättebra. Um, vi, vi kan ju sitta och prata teknik eh, en och en halv timme eh, utan att på mycket. Ja visst kan <laughs> vi göra det Så eh, vi vill ju gärna höra vad ni tycker vad det är liksom det ni vill höra mer av Ja, precis Så, japp
0: ja. Och eh, där någonstans så eh, tackar vi för oss denna vecka Tack och, så mycket eh, På återhörande helt enkelt
2: Tack för er tid Hej hej